0: Yo creo que es un, un, un ataque, una guerra irregular contra los propios ciudadanos. Es, un, es una búsqueda de un estado totalitario y la pandemia es una excusa. Yo no digo que no exista la pandemia, yo no digo que no exista el virus. Lo que, lo que nos planteamos es que nos falta esa información cierta. Por ejemplo, todas las medidas de salud pública, y especialmente aquellas que restringen los derechos fundamentales, tienen que obedecer a una serie de normas. Uno no puede decir lo de las mascarillas sin más, tiene que aportar información, consultar con expertos, hacer unos cálculos económicos, jurídicos, de todo tipo, y luego proponer este tipo de normas. Lo que nos hemos encontrado en esta pandemia es que ese trámite no ha existido. Que cuando preguntamos al gobierno por los expertos que informan, no nos dicen el nombre de los expertos. Y eso es altamente sospechoso, porque eso viola uno de los
1: principios básicos de la transparencia en las medidas de salud pública. Hola, bienvenidos todos a, al canal. Hoy tenemos a, un, a una persona, a un hombre de lujo, es Luis de Miguel Ortega. Él es abogado, es enfermero y se denomina, y ya le denominamos el enfermero con toga, ¿no?
0: Sí, así es.
1: Sí, porque él estuvo durante muchos años de su vida trabajando como enfermero en, en la asamblea Social o, bueno, en la salud... Y, y entonces hubo un momento de tu vida en que decidiste eh, que algo pasaba, te diste cuenta de algo pasaba y decidiste hacer derecho uh -huh. y dedicarte a defender a los demás. ¿no? ¿Pasó algo a nivel familiar o algo?
0: Bueno, este, este, este impulso lo tuve ya desde, desde mucho antes, ¿no? cuando estudié en enfermería y veía un poco la, los problemas que había en la sanidad, en la formación sanitaria, en el ejercicio de la profesión, ya empecé a pensar que tarde o temprano habría que hacer un pinito en, en el derecho. Pero luego ya en el 2010 había una situación de acoso hacia mi hijo por, por una supuesta enfermedad que llaman el, eh, la hiperactividad con déficit de atención y ese fue un poco el, el, el pistoletazo para empezar a estudiar derecho y ahí me embarqué. Y mientras estudiaba de Derecho iba aumentando mi conciencia de que en el mundo de la sanidad había mucho abuso, mucha desprotección de los pacientes, mucha desprotección de los consumidores y por supuesto también desprotección de los profesionales. Y entonces por eso me embarqué y hice la carrera.
1: Muy bien. Y yo sé que tú has estado defendiendo mucho a personas eh, por abusos psiquiátricos y, y ahora estás eh, trabajando y luchando... ...contra todo este despropósito que está ocurriendo ahora, eh, toda esta manipulación que nos están haciendo. Uh -huh. Cuando empezó todo esto, ya, yo ya sabía que el objetivo era una vacuna y ya lo estamos viendo cómo eh, va hacia allá. Cómo están eh, aterrorizando a la población a través de los medios de comunicación... ...y con ese miedo y ese terror o terrorismo... ...pues está llevando a que la gente esté desquiciada... ...que la gente esté, eh, bueno, pues de alguna manera educada... ...para pedir, por favor, que les vacunen, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, lo que pasa es que yo entiendo también... ...que la vacuna no es un fin, sino un medio. Es decir, no, no el, el conseguir la vacuna no va a terminar con todo esto. Es un medio más, igual que la mascarilla, igual que el confinamiento... Igual que la manipulación de la prensa, eh, la manipulación de la justicia, la sanidad, la educación, todos estos son medios para conseguir su objetivo principal y que nosotros además ya habíamos advertido ya hace un par de años, ¿no? que íbamos directamente abocados a un estado totalitario. Creo que es importante también que la gente lo vea, no se trata solamente de una vacuna o de una mascarilla o, o de 30.000 ancianos muertos, esos son los medios para conseguir lo que están buscando, que es un estado totalitario. Bueno, siempre se ha dicho que hay tres formas de mentir, ¿no? Están las mentiras, las medias verdades y las estadísticas, ¿no? Y eso es un poco con lo que juegan los estados, ¿no? Hacen estadísticas que son falsas o falseables o incluso no son comparables con ninguna otra estadística, con lo cual la población tiene la falsa sensación de realidad con esas estadísticas, pero que no es nada más que un montaje de, de, de propaganda y de manipulación social. Lo estamos viendo ahora con esto que llaman rebrotes. Estos rebrotes ya los anunciaron, los anunciaron en mayo a través de un supuesto informe del ejército que hablaba de rebrotes de esta pandemia. ¿no? Nosotros reclamamos ese informe para ver qué especialistas lo habían hecho, en base a qué estudios, en base a qué datos, con qué cálculos estadísticos, y nos llegó a reconocer el propio ejército que no tenía ningún estudio. Es decir, aquello que se vendió en las televisiones como rebrotes próximos no era nada más que propaganda y que estaba vacía de contenido. Poco más tarde, ya en julio, la consejera de Salud de Cataluña, Alba Vergés, también divulgó a través de agencia en todos los medios de comunicación catalanes que ella tenía un informe de unos expertos en salud y emergencias médicas que hablaba de los rebrotes y de los brotes de esta pandemia que iba a durar hasta primavera del 2021. Y les requerimos otra vez ese informe, queríamos saber quién había hecho ese informe y cómo lo habían diseñado y qué validez científica tenía y terminaron reconociéndonos que no existía ningún informe. Este lunes hemos estado en el Tribunal de Superior de Justicia del País Vasco y se nos enseñaban como prueba para las mascarillas, estas medidas restrictivas de derechos, una serie de informes. Y lo que nos encontramos son cuatro páginas con el membrete del gobierno vasco sin conocer ningún autor, ninguna fuente de datos, ninguna bibliografía, ningún razonamiento lógico o deductivo que nos explicase que las mascarillas son buenas. Esto al final nos lleva a la conclusión, al final después de cuatro o cinco meses de trabajo intenso con esta pandemia o esta falsa pandemia, de que nos están tomando el pelo y de que detrás de toda esta pandemia no hay la más mínima ciencia ni el más mínimo dato objetivo. Están falseando los datos tanto de fallecidos como de infectados como de eh, positivos o negativos de una prueba que por cierto la PCR ya se sabe desde un inicio que no es ni fiable ni segura. Normalmente nos suelen insultar con la palabra antivacunas. Nosotros, vamos, bueno, nosotros desde la asociación en la que estamos no reconocemos ese nombre antivacunas, porque no es nada más que un insulto. Y de hecho, el propio Ministerio de Sanidad también reconoce que no conoce ninguna asociación antivacunas, ni un movimiento antivacunas, eso lo han reconocido oficialmente que es simplemente un insulto. No somos antivacunas, somos gente que tenemos una preocupación, tenemos una inquietud y queremos saber qué es lo que hay dentro de una vacuna si funcionan o no funcionan y si hay un nivel de seguridad exigido. ¿no? Y lo que nos encontramos es que el Ministerio nos reconoce, a través de dos certificados oficiales y, y emitidos a través por la, la Abogacía del Estado, en un pleito, en la Audiencia Nacional, que no tienen más información sobre vacunas que lo que está por Internet y que de necesitar esa información sistemática sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas tendrían que contratar personal extra. Es decir, eh, a pesar de que nos insultan con el término de antivacunas, ellos no proponen ni ofrecen ninguna información cierta, ni veraz, ni nada contrastable. Y lo que sí que sabemos nosotros es que hay familias que son víctimas de las vacunas y familias absolutamente destrozadas por efectos secundarios de las vacunas que las propias farmacéuticas reconocen. En España tendremos alrededor de unas 790 víctimas cada año por las vacunas que ignora absolutamente el Ministerio de Sanidad, que las farmacéuticas lo reconocen y que las propias víctimas lo denuncian
1: eso a mí me consta porque yo tengo una niña con minusválida, de, de cintura para abajo, por la vacuna del, del papiloma y tengo también varios, varias familias con niños que también por las vacunas que les causó esa eh, enfermedad que llaman enfermedad pero que parece ser que, que está muy relacionada con, los, con las vacunas que es el autismo, ¿no? Es más, tengo una familia... Eh, que los mismos médicos del hospital reconocieron que, que era por la vacuna y todos juntos hicieron una bueno pues denunciaron a la compañía farmacéutica, pero ante la duda el juez no no sentenció, o sea, no sentenció favorablemente. ¿no? Así es. ¿Y entonces ¿qué, qué, qué podemos hacer los ciudadanos, aparte de, 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 de pasar, pasarnos unos a los otros? Esta, esta información de, la, de lo que estamos hablando, eh, que se está haciendo en las redes sociales, ¿Qué, ¿qué podemos hacer los ciudadanos aparte de, no sé, de, de firmar una petición, de agruparnos en, en asociaciones? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer?
0: Yo creo que lo importante es también reconocer cuál es nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida es una situación en la que un gobierno totalitario y dictatorial, a pesar de que están todos los grupos políticos ahí en conjunto organizando esto, no cabe duda que estamos en un, en un, en un contexto de un gobierno dictatorial y totalitario. ¿no? Y hay que reconocer eso. Es decir, esto no es una cuestión de salud pública ni es una pandemia. Hay que reconocer que esto es una estrategia política. Pero también hay que reconocer que el 80% de la población no está preparada psicológicamente o moralmente para resistirse a este tipo de maniobras. Y que solo somos un reducto, como mucho de un 20%, y que lo importante es que compartamos toda esta información, que estemos seguros de que estamos en lo correcto, que combatamos también nosotros las falsas noticias o las falsas notas de alarma, pero que no nos soltemos de la mano. Independientemente de que unos sean de derechas o de izquierdas, unos católicos, otros protestantes o otras religiones, que aquellos que somos capaces de entender que estamos ante un gobierno totalitario y de que estamos ante una crisis social inmensa como jamás ha existido en este, en este, en este país, que no nos separemos mucho, que compartamos información, que compartamos afecto, que compartamos cariño y que aprendamos de la experiencia porque poco a poco esto iba a ir a más. Esto no es una carrera de velocidad sino una carrera de resistencia y el gobierno se ha empeñado muy mucho desde el primer momento en causar pánico, en causar estrés en la población y tenemos que aguantar.
1: Y entonces lo que está pasando es que nosotros, las personas, los seres humanos, tenemos algo que se llama los derechos humanos, derechos humanos que están recogidos ya, eh, creo que están en la ONU, eh, nos encontramos con que esos derechos humanos, que nosotros en España también los tenemos en la Constitución, eh, con el estado de alarma, eh, se, ha, se ha aprovechado el estado de alarma para mm, coartarnos, esto, algunos de ellos o todos, uh -huh. Y, y hay una de las cosas que las personas no saben que existen los derechos humanos, uh -huh. ¿no? Muchísima sí. gente no lo sabe,
0: sí. Bueno, hay mucha gente en principio es un poco una mala educación de los gobiernos hacia los ciudadanos, que nunca han nutrido este concepto de ley natural, derecho natural, y de lo que es el balón intrínseco y la dignidad del ser humano. Y, por lo menos, especialmente en España, han tenido mucho interés los políticos en hacernos ver que los derechos son algo que ellos nos dan no forman parte de nuestra esencia como ser humano, sino que es un regalo que nos hace la transición o la democracia, cosa que no es cierto. ¿no? Entonces, de la misma manera que los políticos piensan en España que los derechos humanos es un regalo que ellos nos hacen, pues ahora es una necesidad que nos quitan. ¿no? Y, y así es como los están manifestando los políticos. ¿no? Nosotros os dimos los derechos, pero ahora os los quitamos porque os tenemos que proteger. Eso es un absurdo. Los derechos humanos forman parte de la esencia vital del ser humano, forman parte de su dignidad, del núcleo esencial de su propia esencia, y, y los políticos no pueden tener en mano eso, no pueden dominarlo, no pueden coartarlo. Desgraciadamente tenemos mala formación los ciudadanos en derechos humanos, pero los políticos tienen todavía mucha peor formación. Y sí, es cierto, en el estado de la pandemia han anulado absolutamente todo tipo de derechos humanos, pero no solo los derechos humanos en sí, sino también las garantías, las garantías constitucionales. Nosotros tenemos un estado de derecho teórico y tenemos unos sistemas de garantías como pues el Tribunal Constitucional que ha desaparecido o el Defensor del Pueblo y los Defensores del Pueblo Autonómicos que han desaparecido. Es decir, hemos quedado sin esos organismos de control, sin esos organismos de tutela inmediata de derechos fundamentales y todo ha sido de golpe porrazo, y porrazo y, y a través de un supuesto estado de alarma.
1: ¿Y cómo es que han desaparecido el, el, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional? ¿Cómo ha sido eso?
0: Bueno, al principio de la pandemia el Tribunal Constitucional dijo que cerraban las puertas a todo tipo de procedimiento, que solo atenderían lo urgente y evidentemente hemos visto situaciones muy críticas en este país y el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado, en absoluto. Eh, solo hubo un, una anécdota a la hora de suspender una manifestación en, en Galicia y bueno, fue un, una anécdota digo porque fue un, un auto del Tribunal Constitucional bastante penoso y bastante triste donde veíamos muy a las claras que el Tribunal Constitucional y los magistrados están ajenos a toda esta problemática. Los defensores del pueblo han recibido quejas y denuncias a lo largo del estado de alarma, absolutamente todos, y no se conoce ni una sola resolución que ampare los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles a través de esta institución de control que son los defensores del pueblo.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué ha pasado? ¿Cuál es la razón?
0: Bueno, yo, como te explicaba antes, esto supera mucho más allá que el motivo de una pandemia, esto excede mucho más allá... ...de lo que es una cuestión sanitaria y es un ataque político. Entonces, como ataque político han tomado control de los medios de comunicación, de la justicia, de la enseñanza, de la sanidad... ...han tomado control absolutamente todo, han parasitado la sociedad y nos han dejado absolutamente desarmados.
1: Bueno Luis, entonces, a ver, esta pandemia que, que es que tenemos, estamos todos muy confusos porque hay muchos datos... Y hay personas que dicen por ahí que, que esto de la pandemia es verdad, otros dicen que es mentira. Eh, realmente, desde tu opinión, tú como, eh, como letrado, como abogado, como investigador, como enfermero, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué está ocurriendo?
0: Pues como, como te he dicho antes, yo creo que es un, un, un ataque, una guerra irregular contra los propios ciudadanos. Es un, Es una búsqueda de un estado totalitario y la pandemia es una excusa. Yo no digo que no exista la pandemia, yo no digo que no exista el virus, lo que, lo que nos planteamos es que nos falta esa información cierta. Por ejemplo, todas las medidas de salud pública, y especialmente aquellas que restringen los derechos fundamentales, tienen que obedecer a una serie de normas. Uno no puede decir lo de las mascarillas sin más, tiene que aportar información, consultar con expertos hacer unos cálculos económicos, jurídicos, de todo tipo, y luego proponer este tipo de normas. Lo que nos hemos encontrado en esta pandemia es que ese trámite no ha existido. Que cuando preguntamos al gobierno por los expertos que informan, no nos dicen el nombre de los expertos. Y eso es altamente sospechoso, porque eso viola uno de los principios básicos de la transparencia en las medidas de salud pública. Entonces, no negamos que no exista un virus, pero no conocemos ese virus. Nos hablan de un virus, ¿no? Hay una discrepancia continua ¿no? entre eh, los informes que emite la OMS desde su equipo político y los informes que emite la OMS desde su equipo técnico. Lo que dicen los políticos es muy discordante con lo que dicen los científicos y ese es el escenario en el que estamos, en un escenario de confusión, no de pandemia sino de pandemonium, ¿no? que es la palabra esta sí. que significa confusión. Eh, eso es lo que está pasando, entonces, no se nos puede acusar de terraplanistas o de negacionistas cuando es el propio gobierno quien tiene la responsabilidad de entregar documentación y no lo hace. ¿Quién es el gobierno el que tiene que decirnos qué expertos están interviniendo y no lo hace? Entonces, evidentemente que algo está pasando porque nunca mueren en un país 40.000 personas sin explicación, ¿no? Pero también necesitamos saber por qué. ¿Por qué tantos aquí y no tantos en Portugal, no? ¿Por qué España tiene esta tasa tan alta de mortalidad y en otros países no? Y de esto no ha dado ninguna explicación el gobierno.
1: O sea, Japón, 130 millones de habitantes y, y alrededor de mil personas que han fallecido, ¿no? Eh, eh, ¿qué, qué, qué, está, ¿Qué está pasando en España o qué está pasando en Italia? O sea, eh, a mí me ha llamado una persona que ha ido a Holanda, eh, ha ido a Ámsterdam, en el aeropuerto, y resulta que allí... Eh, ...muy pocas personas llevaban mascarilla... Mm. ella acababa de salir de Alicante... ...y donde en Alicante... ...estaba al 90% con mascarilla... ...¿no?... ...¿qué, qué, 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 qué está ocurriendo?... ¿Por qué, qué, ...¿qué está pasando con los medios de comunicación?... ...que nos están metiendo... Eh, ...tanto miedo?... ...¿por qué meten más miedo aquí y en otros sitios no?... ...en Bielorrusia... ...resulta que allí el gobierno de Bielorrusia... Eh, eh, ...está negando... Eh, o sea, eh, el, 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 la exageración, negando la exageración del problema, eh, parece ser que le habían comentado, a este, ya denunciado el, el presidente de Bielorrusia, que el Fondo Monetario Internacional le había dicho que le daba una financiación, pero a cambio de que eh, hiciera un confinamiento. Entonces, yo si te voy a prestar dinero a ti, que eres una empresa, es para que tú trabajes, no para que dejes de trabajar. ¿no? Entonces, se supone que si no trabajas te vas a embargar y entonces yo me voy a quedar con, con lo que me ha he dejado,
0: ¿no? Exactamente, salvo que el interés principal sea el de arruinar países, porque es la forma más cómoda de instalar un estado totalitario, un estado arruinado, un país arruinado donde la gente no tiene recursos, donde la gente depende directamente del gobierno, es un país fácilmente, eh, lo puedes introducir muy fácilmente en un estado totalitario, por ese estado de dependencia. Precisamente esa es la sospecha que tenemos, ¿no? quizás esta pandemia sea la excusa para arruinar países para instalar estados totalitarios desde mi punto de vista esto tiene muy poco que ver con, con un virus y tiene mucho que ver con, con unas expectativas políticas si os dais cuenta el, cuando empieza la crisis que por cierto ya el gobierno la conocía desde principios de febrero a pesar de que hace dicta el estado de alarma el 14 de, de marzo ya desde febrero desde principios del 2 de febrero ya tuvieron una reunión. ...en el Consejo de Ministros para planificar esto... ...que de alguna manera nos han timado, nos han engañado... Eh, ...las medidas que se proponen desde un primer momento... ...son medidas económicas, no medidas sanitarias... ...en el estado de alarma hay muy poquitas medidas sanitarias... ...y muchísimas de tipo económico... ...lo que es el sostenimiento de la banca... ...lo que es el sostenimiento de, del sistema de créditos... ...lo que son ayudas sociales, etcétera, etcétera... ...y proponían, me imagino que lo habrán perpetrado ya... ...una inyección de, de 200.000 millones de euros... ¿no? ...es decir que un 20% más de la deuda que ya teníamos... ...esto no puede ser casual... ...o sea nadie se endeuda... Eh, ...un 20% más... ...de lo que ya está endeudado sin tener un propósito... Esto es, ...este es el, el contexto en el que estamos... Es un, ...es un contexto de guerra irregular... ...y tristemente es la primera experiencia... ...que hay una guerra irregular... ...entre nuestro gobierno y, y los propios ciudadanos...
1: ...bueno y podemos derrocar... ¿Al gobierno? A ¿Los ciudadanos?
0: Yo creo que sí. Yo creo que ese, por, ese 20% de personas conscientes que son capaces de ver esta, este crimen y esta crueldad, sí que podemos, si nos mantenemos más o menos unidos y centrados, sí que podemos hacer fuerza como para acabar con esto. Porque tenemos que reconocer que el 80% de, de la población que está a favor del gobierno es gente que no tiene un propósito en la vida, es gente que simplemente se dedica a, a obedecer con lo cual están absolutamente anulados como personas, no, no son personas que piensen, sino que escuchan, que obedecen. Y el 20% restante sí que somos personas que quizás tengamos todavía capacidad creativa, capacidad de lucha, capacidad de improvisación, y es ahí donde les tenemos que ganar.
1: A ver, Luis, ahí estamos, muchísimas personas tenemos miedo por, por la vacuna, eh, porque nos la quieran nos obligar a ponernos la vacuna. Y yo, la experiencia que he tenido con las vacunas fue cuando fui al servicio militar de recluta en Vitoria, en Araca, me las pusieron y al hospital. Eh, fuimos muchísimos al hospital. Después, un mes después, cuando fui a Burgos a hacer ya de soldado, nos volvieron a vacunar y otra vez las, al hospital militar de Burgos. El hospital me acuerdo que estaba lleno. No sé si alguien murió o no murió. Después, con los años, me di cuenta y dije: ¡Wow! Esto ocurría todos los meses en cada reemplazo. Un montón de, 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 de chicos íbamos a, al hospital tras, tras las vacunas, ¿no? Eh, entonces, esa fue mi experiencia. Yo creo que en mi vida, cuando yo me he puesto enfermo, yo soy una persona que no se pone enfermo, yo creo que ha sido las únicas veces que he ido al médico o que he ido al hospital. Aparte de que me haya roto un hueso porque me haya caído de la moto o lo que sea, ¿no? Entonces, muchísimas personas tienen miedo de las vacunas. Eh, ¿Qué podemos hacer? Para, ...para no vacunarnos. ¿Qué podemos hacer para... Eh, ...porque tenemos el derecho... ...porque hay el derecho de Nuremberg... ...hay varios... Eh, varios ...podemos defendernos de, de alguna manera... ...porque eh, internacionalmente... ...existen esos derechos... ...y también en nuestra sí,
0: constitución, ¿no? Por supuesto... a ver el, el, ...el consentimiento informado y la autonomía de la voluntad del paciente... ...es sagrado, es un principio sagrado... es decir ...no existe dignidad en el ser humano... ...si el ser humano no puede tomar sus propias decisiones... Ahí es donde nace el derecho al consentimiento informado de todos los pacientes. En el momento en que le quitas a una persona ese derecho al consentimiento informado, lo estás deshumanizando y lo estás convirtiendo en una especie de animal, de animal mostrenco que es libre, pero de alguna manera depende de la voluntad de otro. Ese es un principio sagrado, es un principio eterno de todos los seres humanos para conservar su dignidad. Hay, no obstante, varios movimientos internacionales para romper con ese principio de dignidad del ser humano e imponer vacunas. Hay muchas directivas y reglamentos y, y, y declaraciones universales que protegen al ser humano de esa experimentación o de ese uso abusivo de la medicina. Estamos en ese contexto de discrepancia es decir, entre unos gobiernos o unas entidades farmacéuticas que quieren ...obligar a la vacunación y unas constituciones que reconocen el derecho a la, a la dignidad del ser humano. ¿no? El debate no va a terminar, evidentemente no va a terminar... ...pero lo que sí que es cierto es que estamos en un punto en la humanidad... ...en el que las vacunas, como todo tratamiento médico, es voluntario. Por lo tanto, uno puede aceptar la vacunación o rechazar la vacunación... ...sin que pueda recibir ningún tipo de presión. Este discurso se está pervertiendo, se está ensuciando... Hablando de salud pública, del beneficio social, de la necesidad de una inmunidad de rebaño, pero es un debate falso, es un debate absurdo ¿no? y además es innecesario. No se puede romper el principio de la dignidad del ser humano por una cuestión de salud pública. Evidentemente no, imposible, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista sanitario. Entonces, en el punto en el que estamos ahora mismo, las vacunas son voluntarias y no hay ninguna posibilidad de vacunar a las personas de manera involuntaria. Para reforzar esto además están las instrucciones de Naciones Unidas y de la OMS... ...en cuanto a aquellos planes de vacunación involuntaria a causa de pandemias... ...que exigen una serie de principios a los estados que quieran vacunar forzosamente a la población. Uno de ellos es que tienen que ser vacunas mmm, realmente probadas... ...y que sean eficaces, realmente eficaces, realmente seguras. Y que en aquellos casos en los que haya que forzar... ...esa capacidad del ser humano para elegir y para decidir, es decir, vacunación involuntaria... Tiene que haber un sistema de trazabilidad que localice las víctimas, víctimas reales que la propia OMS reconoce, y compense económicamente a esas víctimas. En España no hay ninguna de esas cuatro cosas. No hay ni pruebas de seguridad, ni eficacia, ni trazabilidad, ni compensación de las víctimas. Mucho menos va a haber con una vacuna hipotética para un coronavirus que ni siquiera está en fase de experimentación real. ¿no? Entonces, el, el tema está en que, en todo caso, las vacunas tienen que ser voluntarias, salvo... ...que en este país o en cualquier otro... ...se dicte y se apruebe una ley de vacunación forzosa... ...como ha pasado en Italia, en Francia, en Argentina... ...y algunos estados de Estados Unidos.
1: En, ¿En California?
0: A los niños. Sí, en algunos otros estados también. ¿no? Si se llega a aprobar una ley... ...que permite la vacunación involuntaria... ...ahí ya no hay mucho que hacer. El trabajo que tenemos que hacer es anticiparnos... ...a la labor política y parlamentaria... ...e impedir que se apruebe una ley... De vacunación obligatoria. Porque una vez que se apruebe no hay nada que hacer. Eso ha pasado en Italia, en Francia y en estos países que hemos
1: dicho. ¿Y ahora mismo en Italia está, es, es obligatorio? Hay algunas
0: vacunas que son obligatorias,
1: sí. ¿Pero para niños? Niños. ¿Para adultos no? No. Vale. Y, y, y entonces, si estamos hablando de, de una ley, se supone que esa ley la van a votar eh, los partidos que, que se ponen de acuerdo y que están en la mayoría. Claro. O sea, que igual que te pueden votar, eh, que hay que llevar mascarilla o votar, que hay que eh, llegar a un acuerdo entre ellos para financiar o para mandar dinero de aquí a allá uh -huh. o, o los acuerdos que tengan entre ellos, o sea, podrían hacerlo en cualquier momento, si quisieran.
0: Claro, el gran problema que tenemos es que hay un consenso, hay un consenso de todo el arco parlamentario, desde Podemos hasta Vox, que están a favor de la vacunación involuntaria. Y eso lo tenemos que trabajar. Hay dos iniciativas ahora mismo... En, ...en marcha en el Parlamento eh, que están hablando de eso, de vacunación involuntaria... ...y tenemos que combatirlo antes de que se haga una realidad, antes de que haya una votación en el Parlamento. Pero es que además tenemos otro problema y es que el viernes pasado, eh, a principios de julio... ...se votó en el Parlamento Europeo la modificación de la directiva sobre organismos genéticamente modificados... ...a instancia de la Comisión Europea. El plan de la Comisión Europea en junio ya es el modificar esa directiva para permitir el ensayo clínico de eh, vacunas con organismos genéticamente modificados para luchar contra el coronavirus, sin cumplir con las garantías de seguridad medioambiental y para la salud humana.
1: ¿Y ha sido aprobado? Mm,
0: sí y no. Es decir, el Parlamento Europeo, como órgano consultivo, rechaza esa propuesta, pero sin entrar en el fondo del asunto. Y realmente, quien tiene que tomar la decisión es el, en la Comisión Europea. Y puesto que el Parlamento no ha entrado en el fondo del asunto, deja la vía abierta y libre para que la Comisión haga esa modificación del reglamento de organismos genéticamente modificados. Con lo cual tenemos un problema muy grave, no solo nacional, sino también a nivel internacional en la Comisión Europea con esta iniciativa para empezar ya los ensayos con esos organismos genéticamente modificados que no son otra cosa que vacunas.
1: O sea que ya no solamente es para la fruta ni para no. los animales, sino que también es para las vacunas.
0: Y ese es el problema en el que estamos. Nosotros estamos trabajando para evitar que la Comisión Europea apruebe esa, ese cambio de directiva y estamos trabajando para evitar que Podemos eh, o Vox o el resto del arco parlamentario eh, continúen con este consenso de obligar a los ciudadanos a someterse a una vacunación involuntaria.
1: Ya, ¿Y entonces el tratado de Nuremberg no serviría de nada ante una ley de, de vacunación involuntaria?
0: No, no. Realmente eso es lo triste, es decir es todo lo que se consiguió a través del drama que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial no, has, no servirá de nada si permitimos este tipo de vacunaciones. Yo insisto en que tenemos que estar bien unidos, no soltarnos de la mano y alimentar a este 20% de población que es capaz de entender y de luchar y, y aguantar, no nos queda otra.
1: bueno Y, y una última pregunta. ¿Tú tienes apoyo de algún colega o de algún grupo, asociación, algunos, algunos más? ¿Hay más personas que están trabajando por ahí y que, que se suman a tu esfuerzo?
0: Bueno, tenemos una asociación de consumidores que es la que nos ampara en nuestras acciones jurídicas. Somos muy pequeñitos, somos muy caseros, pero lo cierto es que gracias a la pandemia, y perdona lo de gracias, pero sí que es verdad que nosotros sentimos un momento de necesidad de transmitir nuestros ideales a la población y de obtener su complicidad y su apoyo y hemos recibido muchísimo apoyo y muchísima compañía, estamos súper encantados, satisfechos y nos sentimos muy a gusto, a pesar de que estamos desbordados de trabajo, sentimos esas 20.000 personas que en un mes han contactado con nosotros para pedirnos ayuda, nos han dado esos recursos económicos y emocionales que nos permiten seguir adelante, pero estamos Tan, tan desbordados por este apoyo y por esta ayuda que, que realmente nos sentimos hasta realizados. ¿no? Estamos muy contentos con este apoyo. No pensábamos jamás reunir a 20.000 personas en tan poco tiempo y además con este nivel de complicidad y de apoyo. Solo tra estamos trabajando con Dulce Revolución, de Josep Pamias, de MTU, que es otra asociación también de, de su equipo, y es la única gente con la que hemos encontrado una posibilidad de, de luchar mano a mano contra esta tiranía y la verdad, realmente comprometidos los dos.
1: Ya, ¿y, y, y no hay otras personas, otros uh, letrados, abogados, personas en, en España o personas que, eh, que se hayan dado cuenta de esto y que quieran de alguna manera participar y ayudar y colaborar, unirse?
0: Pues imagino que sí, pero no, no hemos cruzado caminos, no en cualquier caso siempre hemos estado abiertos ...a colaborar con cualquier profesional médico, jurídico o político... ...que quiera evitar esta catástrofe a la que estamos abocados.
1: Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a Luis. Ti. Muchísimas gracias. Y nada, pues nada, entre todos, estar muy unidos, fuertes... Y, ...y tenemos que cambiar todo esto que está pasando, entre todos. Compartir este vídeo porque es necesario que lo sepa muchísima gente. Muchísimas gracias. A ti. Un abrazo muy grande.